0: 자, 오늘은 이제 문을 열고 라는 제목을 가지고 하나님 말씀 전하겠습니다. 여러분, 이 사진 한번 보시면 좋겠습니다. 이 사진은 공중 그네를 타는 장면입니다. 서커스 가보신 분들은 저런 장면 보셨을 거예요. 저도 얼마 전에 저 장면을 본 적이 있어요. 아슬아슬하죠? 어, 정말 저기, 저걸 성공하고 나면은 사람이 박수를 막칩니다. 근데 여러분, 보시겠어요? 저 사람은 저 자세를 하기 위해서 어떻게 했을까요? 전에 자기가 잡고 있던 단단한 바줄을 놨습니다 그리고 손을 뻗어서 내 손을 다시 드느히 잡아줄 파트너의 손을 잡으려고 하고 있죠 그 직전의 사진이에요 여러분 저 사람이 어떻게 되었을까요? 과연 파트너의 손을 잘 잡을 수 있었을 거라고 여러분 예상하세요? 저도 그렇게 생각해요 잘 잡았을 것 같아요 그런데 여러분 잘 잡았겠지만 저 직전의 상태는 어때요? 거기에 좀 불안해 보여요 사람들이 저것 때문에 아슬아슬해서 서커스를 보는 거거든요 쇼를 보는 거거든요 여러분 저 인생의 시기 중에서 저 장면에 해당하는 시즌이 있어요 어딘 언제일까요? 학자들이 말하기를 바로 여러분의 때 청소년의 때가 어린이가 부모님의 손을 꽉 잡고 있다가 이제 부모님의 손을 놓고 스스로 책임지고 결정할 수 있는 어른이 되기 전까지 그 손을 기다리는 상태 저 시즌을 가리켜서 청소년기라고 부른대요 그래서 학자들은 이렇게 말을 해요 이 시즌이 우리 인생 가운데 가장 혼란스럽고 불안한 시기다 라고 이렇게 얘기를 하거든요 여러분이 그런 시기예요 그래서 여러분들이 가끔 부모님 말을 안 듣기도 하고 뭔가 조금 이렇게 저항하기도 하고 반항도 하고 하는 것들은 여러분들이 이상한 사람이라서가 아니라 인격에 문제가 있어서가 아니라 여러분들은 원래 그런 시즌을 지나고 있는 거예요. 겨울이 되면 온도가 내려가서 춥죠. 예. 여름이 되면 온도가 올라가서 더워요. 그런 것처럼 여러분들이 지나는 청소년들 시즌은 원래 그런 거예요. 그러니까 여러분은 이상하다, 이상하지 않다? 이상하다. 이상하지 않다. 그러니까 원래 그런 시즌을 지나고 있는 것이다. 라고 하는 겁니다. 여러분, 제가 설교를 시작할 때마다 습관 하나가 있는데, 여러분 혹시 눈치챈 사람 있어요? 제가 항상 단에 서면은 한 가지 행동을 꼭 해요 안한 주가 없었어요 뭘까요? 모르겠어요? 나한테 관심이 (웃음) 없어요? (웃음) 여러분 보면대 이 보면대가 높이 고정되어 있거든요 여러분 흔들리지 않으니까 좋은 것 같아요 아니요 그렇지 않아요 저한테 안 맞아요 저는 제가 설교를 전화하고자 하는 그 적당한 높이가 있어요 제가 고집한 높이가 있어요 그래서 그걸 맞춰야 돼요 그럼 어떻게 하죠? 제가 항상? 이거 풀러요 여러분 이거 어때요? unstable 하잖아요 그죠? 네. 근데 unstable 하지만 이걸 또 뭐라고 표현할 수 있냐면 우리는 이렇게 부를 수 있어요 flexible하다 이렇게 부를 수 있어요 이게 flexible 해줘야 제가 원하는 높이로 다시 고정할 수 있거든요 여러분 청소년기가 인생이 이런 시절이에요 언스테이블해요 사람들 보기에는 혼란스럽고 불안하고 질문도 많고 회의도 많고 막 이렇게 간당간당해 보여 근데 이 시기를 지나서 이 플렉서블한 시기 때문에 여러분들은 인생에 적당한 여러분에게 맞는 하나님의 작품다운 고정을 해서 그 다음에 인생을 살게 되는 것이죠 얼마나 중요한 시기인지 몰라요 청소년기가 신앙도 마찬가지인 것 같아요 신앙도 여러분 약간 청소년기의 신앙들이 좀 그럴 수 있어요 특별히 여러분들 중에서 엄마 아빠의 신앙 때문에 지금 교회를 다니기 시작한 사람들은 이런 고민할수 있어요 이 신앙은 내 신앙이 아닌 것 같은데 엄마가 가라 그래서 오늘도 집안에서 전쟁을 치르다 교회를 오긴 왔는데 마음에 답답함이 있는 친구들이 있을 수 있고요 혹은 그렇지 않더라도 이 신앙에 대해서 고민이 많은 여러분들일 수 있어요 오늘은 그런 고민을 가진 여러분들을 위한 말씀입니다 자 우리 성경으로 돌아볼까요? 한 여인이 아이를 낳았어요 아들을 낳았는데 이 아들이 기도해서 어렵게 낳은 아들이에요 근데 엄마가 어려운 결정을 하죠 아, 이 아이를 하나님께 드려야겠다 그래서 성전에 드려서 성전에서 일하는 아이로 키우기로 엄마가 신앙으로 결단을 해요 엄마의 신앙적 결단이었지만 이 아이는 너무 어렸잖아요 성전에 맡겨져서 거기서 엄마 손을 떠나서 자라게 됩니다 아이는 원래 그런 줄 알았어요 아, 엄마 신앙의 고백이니까 나는 성전에서 자라야 되나 보다 어려서부터 제사장님을 잘 도와서 열심히 일을 하고 거기서 먹고 자고 했어요 아마도 엄마가 보고 싶었겠죠 보고 싶었겠지만 그래도 참아야 되나 보다 참았어요 그런데 다행히도 성경의 기록을 보니까 이 아이는 어린 시절을 그래도 많은 사람의 사랑과 보살핌 덕분에 잘 자란 것 같아요 그런데. 이 부모님의 신앙 때문에 성전에 바쳐진 아이 누구였냐면 사무엘인데 이 사무엘이 청소년기가 되었을 무렵이었어요 오늘 밤에 소리가 들려요 사무엘아 불러요 아 제사장님이 이 밤에 무슨 일이지? 방에 찾아갔어요 제사장님 왜 부르셨어요? 나안 불렀는데 이상하다 다시 돌아갔어요 두 번째 소리가 들려요 사무엘아 또 소리가 들려요 제사장이 방에 또 갔어요 또 부르셨어요? 아니 나안 불렀다니까 다시 방에 들어왔어요 정말 이상한 거예요 이상하다 분명히 들었는데 세 번째 소리가 들려요 사무엘아 또 갔어요 이번에도 아니에요 근데 이때 제사장이 깨달은 게 있어요 아 사무엘을 부르는 분이 있구나 라는 것을 알게 되었어요 그리고 일러주었죠 여러분 이 사무엘상 3장 7절에 보니까 이런 기록이 있더라고요 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때나 여러분 이 말씀은 사무엘이 그때까지 하나님을 안 믿었다는 소리가 아니에요 어린 시절에 엄마의 시앙과 제사장의 도움으로 신앙이 있었어요 그런데 독립적으로 스스로 온전히 신앙 고백가 하는 시기는 아니었다는 거죠 많은 분의 도움으로 신앙 생활을 하고 있었던 거예요 하나님을 알고 있었어요 근데 아직 스스로 하나님과 만남을 갖고 신앙을 고백하지 못했다는 거예요 너무 어려서요 제사장이 깨달았어요 아 이제 하나님이 직접 이 사무엘을 만나주시고 관계 맺길 원하시는구나 사무엘이 잘 자랐구나 깨달았어요 일러주었죠 다음에 한번더 너를 부르는 소리가 들리면 하나님 제가 여기 있습니다 말씀하세요 이렇게 대답하라고요 돌아갔더니 또사무엘아 음성이 들려요 그리고 이렇게 대답했어요 하나님 제가 여기 있습니다 하나님 제게 말씀해 주세요 라고 이야기를 했고 그때부터 사무엘은 하나님과 퍼스널 릴레이션십을 갖기 시작했어요 개인적이고 인격적인 관계를 맺기 시작했습니다 그게 19절 말씀에 나오는 거예요 19절 보면 은 사무엘이 사람의 여호와께서 그와 함께 계셔서 이 사무엘의 청소년기에 하나님과의 만난 이야기가 본문에 등장합니다 자 여러분 스스로 고백하는 신앙이 사무엘한테 시작이 되고 있어요 그랬더니 사무엘이 얼마나 놀라운 사람이 되냐면요 나중에 멋진 어른이 돼요 사람들에게 하나님 떠난 사람들 향하서 아까 여호와께 돌아가자 찬양했잖아요 진짜 그렇게 외쳐버려요 여러분 우리 하나님께 돌아가야 됩니다 하나님께 돌아오세요 하나님께 돌아오면 하나님께서 우리를 지키실 것입니다 라고 얘기했어요 그때 블레셋 나라에 엄청 고통받던 때거든요 근데 실제로 성경에 뭐라고 나오는지 알아요? 사무엘이 사는 날 동안까지는 블레셋이 이스라엘을 쳐들어오지 못했다고 기록이 되어 있어요 얼마나 멋진 어른이에요 하나님을 사랑하는 한 사람 사무엘 때문에 블레셋이 이스라엘을 쳐들어오지 못했대요 이한 사람이 맺은 하나님과의 관계 때문에 여러분 이 멋진 어른이 되는 원인이 어디 있을까 보면 바로 그거예요 청소년기에 하나님의 목소리를 듣고 하나님 제가 여기 있습니다 하나님과 만났던 그 순간 때문에 그 멋진 신앙적인 어른이 존재하는 거죠. 음. 여러분, 내가 사는 이유와 목적을 여러분의 때에 깨달으면 여러분의 인생은 하나님께 붙들린 놀라운 인생이 돼요. 그래서 여러분 여기서 예배하고 있고 여러분 말씀을 듣는 거예요. 그런데요, 성경에 한 가지 침묵하는 내용이 있을 것 같아요. 제가 성경을 읽다 보니까 저는 이런 상상을 해봤어요. 사무엘이 괜찮았을까? 여러분은 들 어떻게 생각해요? 엄마가 사무엘을 어린 시절에 맡겼어요 그리고 엄마의 신앙 고백으로 그 아이는 성전을 잘할 수밖에 없었어요 여러분 사무엘이 그렇게 자라고 나서 청소년기가 여러분처럼 되었을 때 사무엘은 정말 괜찮았을까요? 저는 안 괜찮았을 것 같아요 저는 분명히 사무엘이 혼란스러운 시기를 겪었다고 저는 생각을 해요 사무엘이 참 어려웠을 것 같아요. 엄마에 대한 원망이라든지, 또래 아들과 같이 하는 나의 모습이라든지, 나눔의 성전에서 이 일을 하고 있을까? 나의 남다른 삶에 대해서 여러 가지 질문을 막 던졌을 것 같아요. 얼마나 혼란스러웠을까요? 사춘기가 되어서. 그런데 중요한 것은 뭐였냐면, 이 사무엘이 성경의 기록을 보니까 그래도 성전을 떠나지 않았다는 것이고, 그 성전 안에서 여러 가지 질문을 떨어 던진 것을 제가 생각할 때는 하나님께 질문하고... 하나님께 대답을 구했던 것 같아요 오늘 본문속에서사무엘아 나타나신 하나님은 아마도 사무엘이 사춘기 시절 청소년기에 하나님 어디 계십니까? 하나님 진짜 살아계십니까? 엄마의 신앙 고백이 아니라 내가 주님을 만나길 원합니다 라고 했던 그 질문의 대답이 아니었을까 저는 상상해보았습니다 여러분 이게 진짜 중요해요 여러분 청소년기에 뭐가 가장 중요할 것 같아요? 여러분 학자들이 청소년기에 가장 중요한 것은 여러분이 누구인지 아는 것이래요. 저는 이게 맞다고 생각하거든요. 하나님이 왜 청소년기의 시즌을 저렇게 언스테이블하면서도 플렉서블하게 만들어 놓으셨을까? 하나님께서 그 기간을 열어두신 이유는 여러분이 그 시간에 내가 누구인지를 발견하고 인생이 무엇인지를 목적과 이유를 발견하고 그 다음에 건강한 어른이 되도록 그 시즌을 열어놓으신 거죠. 근데 여러분 너무 안타까운 건 뭔지 아세요? 여러분이 공부나 다른 것에 열중하느라 하나님께서 여러분 없이 그 시간 가운데 진지하게 생각할 시간이 없다는 것이죠 근데 전 여러분들이 진지하게 고민하고 생각할 수 있는 그런 여러분들 되면 좋겠어요 진실하게 질문 던지고 진실한 대답을 얻고 제가 가지고 있는 확신은 뭐냐면 우리가 하나님 앞에 진실하게 질문을 던지면 하나님 반드시 우리가 한국한 응답을 주신다는 거죠. 여러분 제가 지한해에한 청년을 만났어요. 제가 에나다 있을 때. 한 청인 청년부에 나왔는데 이청년이와 얘기를 하다 보니까 목사님 저는 모태신앙인데요 저는 하나님을 만나지 않았어요 저는 하나님 안 믿어요 이러는 거예요 깜짝 놀랐어요 찬양팀에서 바이올린을 켜는 형제였는데 이렇게 고백하는 거예요 그래 괜찮아 너 그래도 교회는 나오네 내 엄마 때문에 아직도 청년이 되었지만 교회는 나와요 너 근데 찬양팀을 왜 하는 거야? 바이올린을 치고 싶어서요 그러면 너 일주일에 한 번씩 나랑 만나서 하나님 얘기해볼래? 좋대요. 첫 만남을 가졌어요. 그데이 청년이 저에게 이런 고백을 들려줬어요. 목사님, 저 질문 많아요. 목사님과 하나님 이야기하는 거 좋아요. 그런데요, 제가 어려서부터 지금까지 청년이 되기 전까지, 목사님 만나기 전까지 제 마음속에 엄청난 질문들이 많이 있었거든요. 근데 저는 질문을 던진 적이 없어요. 왜 질문하지 않으니? 아, 목사님, 제가 질문을 던져보았더니 그냥 믿어라는 대답이 돌아왔고요. 한번 그런 경험을 하니까 질문을 던질 때마다 자신이 없었어요. 그래서 그냥 제 마음속에 묻어놓고 지나갔어요. 그 지나간 질문들이 지금 이 청년을 만든 거예요. 제가 어른으로서 또 교회를 섬기는 목사로서 되게 미안했어요. 야 미안하다. 우리 지금이라도 우리 하나님에 대해서 같이 알아가볼까? 라고 얘기하면서 그 청년과 일주일에 한 번씩 계속해서 한 3개월을 만났던 것 같아요. 여러분 질문하는 것 너무 중요해요 사진 보여주세요 여러분 저게 접니다 옆에 저희 아버지시고 저희 아버지는 어려서부터 시골교회 목사였어요 근데 제 목사 아버지를 두었으니 제가 목사흉내를 내겠죠 네 옆에서 아버지의 성령처가 찬송과를 끼고 어, 어려서부터 목사가 되겠다고 저렇게 얘기했는데 지금 목사가 됐습니다 근데 제가 지금 목사가 되었지만 저는 사친기의 신학적 방황을 심하게 했습니다 이런 생각을 했어요 아 우리 아빠가 목사가 아니었으면 나는 과연 교회를 다니고 있었을까 아 우리 엄마 아빠가 나한테 학습시켰기 때문에 나는 후천적으로 신앙이 학습된 사람이야 라는 고민이 엄청나게 들어왔어요 그래서 제가 엄청난 영적 갈등을 하다가 이런 결단을 내렸습니다 아 지금부터 내 것도 아닌 것 같은 신앙을 가지고 내가 살수 없어 내가 본격적으로 하나님에 대해서 증명하고 없다고 판명이 되면 나는 이제 나의 길을 갈 거야 라고 생각을 했습니다 그리고 하나님 버리기 프로젝트에 돌입을 했습니다 근데 제가 잘한 게한 가지 있어요 그게 뭐였는지 아세요? 이 결정을 내가 오랜 기간 걸쳐서 내리기까지 나는 교회를 떠나지 않겠다 이 안에서 내가 질문을 던져보겠다 내가 생각을 한 거죠 그래서 거기서 질문을 던지기 시작했어요 근데 여러분 이 하나님 버리기 프로젝트에 제가 성공했을까요? 실패했을까요? 실패했어요. 정직하게 질문을 던졌는데 하나님이 없다고 말할 수 없었어요. 정말로. 그러니까 내심 없었으면 좋았다고 생각했는데 계시더라고요. 그래서 그 마음을 가지고 계속해서 질문을 던졌어요. 근데 놀라운 일이 벌어졌어요. 제가 진실되게 질문을 던졌더니 하나님은 저에게 진실한 대답을 주셨기 때문에 제가 지금 <웃음> 여 자리에 있어요. 저는 지금도 신앙에 있어서 의심이 되거나 회의가 될때 질문하는 것을 너무 건강한 거라 생각해요 제가 대학에 갔을 때 어떤 선교단체 회장이었어요 어떤 선배가 와서 강의를 해주겠대요 창조와 과학에 대한 연결된 강의였어요 강의를 해요 근데 제가 이해되지 않는 부분이 있었어요 선배님, 그 부분이 이해가 되지 않습니다 다시 설명해 주시겠습니까? 설명을 해줬어요 어, 또 모르겠는 거예요 뭔가 억지스러운 것 같아요 선배님, 그 부분이 이해가 되지 않는데 그 부분은 좀 이게 안 맞지 않습니까? 그랬더니 제 옆에 있던 친구가 저를 툭 치면서 야, 너 회장이야 이렇게 얘기했습니다 무슨 뉘앙스였을까요? 야, 너 우리 단체 회장인데 그냥 믿어 뭘 질문하니 좋은 게 좋은 거야 그냥 믿어 라고 저한테 그런 뉘앙스로 얘기한 거죠 근데 저는 개인적으로 이런 교회의 문화가 우리의 하나님과의 진실한 관계를 방해하는 장애물이 되었다고 생각을 해요 그래서 제가 여러분들에게 고민하고 고민하고 질문하라 라는 것을 권면하고 싶어요 오늘 예배가 끝나면 청소년부 단체창에 제가 링크를 하나 올려놓을 거예요 그 링크에는 여러분을 향해 지, 던지는 질문 몇 가지와 여러분들이 제게 던지는 질문들을 적어놓을 칸이 있어요 질문하면 여러분의 진실한 질문을 모아서 제가 설교 시리즈를 기획할 겁니다 네, 여러분한 공통된 주제한 다섯 가지 여섯 가지를 여러분들이 원하는 질문을 모아서 성경에서 하나님 뭐라고 대답하시는지를 모아서 다섯 주, 여섯 주 정도는 한번 대답하는 시간을 가지려고 하는데 중요한 게 있습니다. 여러분들이 진실하게 고민하고 질문하지 않으면 이것은 성사될 수 없다는 거죠. 여러분 협조해 주실 거죠? 저는 이렇게 이게 잘될 거라고 예상했던 이유는 여러분들이 가지고 있는 신학적 질문이 분명히 있겠다. 어떤 영역에서든 무엇이든 물어보세요. 그것이 알고 싶다. C D G를 같이 한번 해봅시다. 왜냐면 제가 대답할 수 있는 자신이 있어서 아니라 우리 하나님께서는 이 성경 안에 우리의 모든 질문에 대해서 진실하게 대답하셨다고 저는 믿기 때문에 함께 그 진실한 대답을 찾아가 보길 원해요. 제가 링크 올릴 테니까 여러분 여러분 어, 잘 대답해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 저는 우리 청소년부가 이렇게 질문하는 공동체가 되면 좋겠어요. 이 청소년기를 지나면서 여러분에게 마지막으로 드릴 부탁이 하나 있어요. 하나님이요. 여러분을요 이미 찾아오셨어요 여러분이 고민이 너무 깊든 혼란스럽든 방황하든 안 믿어지든 상관없이 하나님은 이미 여러분에게 찾아오셨어요 은혜라는 것의 이 본질과 본성은 뭐냐면 이미 여러분에게 일어났기 때문에 은혜라고 부르는 거예요 여러분이 노력해서 찾아오는 건 은혜가 아니에요 이미 여러분의 삶 가운데 일어나버린 사건을 은혜라고 부르는 거예요 근데 우리 하나님이 얼마나 인격적인 분이시냐면 우리 가운데 안 믿는다고 심판하고 혼내거나 우리 인생 가운데 억지로 프로그래밍 하지 않는다는 거예요. 이게 하나님의 인격적인 하나님의 그 성품이세요. 예를 들면 제가 가장 기분 좋을 때가 언제냐면 제가 이제 오늘 예를 들어 교회 마치고 집에 들어가요. 비밀번호 누르고 딱 삐삐삐삐 하잖아요. 그럼 들어가면은 저기서 제 딸들이 아빠 하고 이렇게 달려옵니다. 자발적으로 그럼 달려와서 이렇게 안아주면 얼마나 이 아빠 마음이 좋은지 몰라요 여러분들 집에서 엄마 아빠가 밖에 나가다 들어오시면 엄마 하고 달려갑니까? 장혁미 집사님, 예 그렇게 합니까? 우리 예, 할렐루야 네자뭐 하여튼 모르겠어요 얘네들도 언제까지 그럴지 모르겠지만 아직까지는 해요 근데 여러분 제가 이걸 프로그래밍 했다고 생각해보세요 아, 아빠가 삑삑삑삑 문을 열고 들어가면 우리 아이들에게 프로그래밍해서아 하던 일 멈추고 달려와서 나에게 안긴다 라는 걸 프로그래밍 했다고 생각해 보세요 제 마음이 기쁠까요? 안 기뻐요 여러분 인격적인 관계가 아니기 때문에 우리 하나님 그러세요 하나님 우리와 관계 맺으실 때 인격적 관계를 맺으세요 하나님 우리를 창조하실 때 하나님 없이 살수 없는 마음의 방을 만드셨다고 했잖아요 근데요 방 보여주세요 저 방의 문은요 밖에 손잡이가 없어요 하나님이 저렇게 만드셨어요 하나님이 여러분들이 스스로 하나님을 향해서 그 문을 열어주었을 때 주님께서 들어가실 수 있도록 만드셨어요. 그게 바로 인격적인 하나님이세요. 야, 내가 너 만들었는데 너분 안 열어? 벌컥 열고 들어가서 여러분들에게 강요하고 억지스럽게 관계를 이어가는 분이 아니라 여러분에게 사랑을 고백하고 여러분에게 프로포즈하고 여러분의 십자가가 무엇인지 알려주고 내가 너를 얼마큼 사랑하는지를 고백한 다음에 그 고백에 의해서 응답으로 마음의 문을 열었을, 열었을 때에 주님 들어가세요 성경에 그렇게 나와 있어요 읽어볼까요? 요한계시록 3장 20절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 자, 시작 볼지 어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 아멘 여러분 우리 주님이 문을 두드리세요 여러분 십자가를 보여주세요 프로포즈 하세요 내가 여기서 왜 죽었는지 알아? 내가 너를 그만큼 사랑하거든이 십자가가 무슨 의미인지 알아? 내가 목숨 버려 피 흘려 죽을 만큼 네가 나에게 소중하다는 의미야 이 십자가의 프로포즈를 우리에게 하시는 거예요 그리고 주님 기다리세요. 인격적인 주님이 어떻게 해요? 여러분 이제 문을 열고 주님 제 마음속에 제 인생에 들어오세요. 우리 함께 걸어가요. 라는 초청을 우리 주님이 기다리세요. 이게 우리 하나님이세요. 이 시간 속에서 이 주님을 발견하고 그 주님을 영접하여서 그 주님을 왕삼고 걸어가는 것이 여러분 청소년 시절에 가장 중요한 거예요내 인생을 누가 보내셨는지 내 인생을 누가 지금 함께 걷고 계신지 내가 걸어는 인생 끝에 누가 기다리고 계신지 내게 인생의 이유와 목적을 주신 분이 누구신지 그거를 발견할 때에 우린 진짜 인생을 살아가는 거예요 여러분의 인생 가운데 그런 주님을 만나는 귀한 복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다